0: Anúncios, anúncios, de contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Anúncios, anúncios, de Lima Barreto. Quando bati a porta do gabinete de trabalho do meu amigo, ele estava estirado num divã improvisado com tábuas, caixões e um delgado colchão, lendo um jornal. Não levantou os olhos do cotidiano e disse-me naturalmente. — Entra! Entrei e sentei-me a uma cadeira de balanço, à espera de que ele acabasse a leitura, para darmos começo a um dedo de palestra. Ele, porém, não tirava os olhos do jornal que lia, com a atenção de quem está estudando coisas transcendentes impaciente tirei um cigarro da algibeira, acendi-o e pus-me a fumá-lo sofregamente afinal perdendo a paciência fiz abruptamente que diabo tu lês aí que não me dás nenhuma atenção anúncios meu caro anúncios é o recurso dos humoristas à carta de assuntos ler anúncios não sou humorista e se leio os anúncios é para estudar a vida e a sociedade os anúncios são uma manifestação delas, e às vezes, tão brutalmente as manifestam que a gente fica pasmo com a brutalidade deles. Vê os termos deste. Aluga-se gente branca, casal sem filhos, ou moço do comércio, um bom quarto de frente por sessenta mil reais mensais, adiantados, na rua, D, etc, etc. Penso que nenhum miliardário falaria tão rudimente aos pretendentes a uma qualquer de suas inúmeras casas, entretanto o modesto proprietário de um combo de sessenta mil réis não tem circunlóquios. que concluís aí? O que todos concluem? Mais vale depender dos grandes e dos poderosos do que dos pequenos, que tenham porventura uma acidental distinção pessoal. O doutor burro é mais pedante que o doutor inteligente e ilustrado. Estás a fazer uma filosofia de anúncios? — Não. Verifico nos anúncios velhos conceitos e preconceitos. Queres um outro? — Ouve. — Senhora distinta, residindo em casa confortável, aceita uma menina para criar e educar com carinhos de mãe. — Preço razoável. Cartas para este escritório, a madame, etc., etc. — que te parece este anúncio, meu caro Jarbas? não lhe enxergo nada de notável pois possui não vejo em que nisto esta senhora distinta quer criar e educar com carinhos de mãe uma menina e paga preço razoável lá está é como se ela cobrasse os carinhos que distribuísse aos filhos e filhas percebeste percebo Outra coisa que me surpreende na leitura da sessão de anúncios dos jornais é a quantidade de cartomantes, feiticeiros, adivinhos, charlatães de toda sorte que proclamam, sem nenhuma cerimônia, sem incômodos com a polícia, as suas virtudes sobre-humanas, os seus poderes ocultos, a sua capacidade milagrosa. Neste jornal, hoje, há mais de dez neste sentido. Vou ler este que é o maior e o mais pitoresco. Escuta. Cartomante, Dona Maria, sabida, consagrada pelo povo como a mais perita e a última palavra da cartomancia e a última palavra em ciências ocultas, as excelentíssimas famílias do interior e fora da cidade. Consultas por carta, sem a presença das pessoas, única neste gênero. Máxima seriedade rigoroso sigilo. Residência, rua Visconde de XXX perto das barcas, em Niterói, e caixa postal número X, Rio de Janeiro. Nota. Maria Sabida é a cartomante mais popular em todo o Brasil. Não há dúvida alguma que essa gente tem clientela, mas o que julgo inadmissível é que se permita que cavadoras e cavadores venham a público pela imprensa aumentar o número de papalvos que acreditam neles. É tolerância demais mas raimundo de onde tiver essa mania de ler anúncios e fazer considerações sobre eles eu te conto com algum vagar pois conta lá não me dava há mais de um decênio com um rapaz cuja família paterna conheci um belo dia ele me apareceu casado não julguei a coisa acertada porque ainda muito moço estolvado de natureza e desregrado de temperamento um casamento prematuro desse seria fatalmente um desastre não me enganei. Ele era gastador e ela não lhe ficava atrás. Os vencimentos do seu pequeno emprego não davam para os caprichos de ambos, de forma que a desarmonia surgiu logo entre eles. E eram filhos, moléstias e as condições pecuniárias do Ménage foram ficando atrozes e mais atrozes as relações entre os cônjuges. O marido, muito orgulhoso, não queria aceitar os socorros dos sogros não por estes, que eram bons e suas olhos, mas pela fatuidade dos outros parentes da mulher, que não cessavam de lançar na cara desta os favores que recebia dos pais e decuplicar os defeitos do seu marido. Frequentemente brigavam, e todos nós, amigos do marido, que éramos também envolvidos no desprezo deliputiano dos parentes da mulher, intervíamos e conseguíamos apaziguar as coisas por algum tempo. Mas a tempestade voltava e era um eterno recomeçar. Por vezes desanimávamos, mas não nos era possível deixá-los entregues a eles mesmos, pois ambos pareciam ter pouco juízo e não saber afrontar dificuldades materiais com resignação. Um belo dia, isto foi há bem quatro anos, depois de uma disputa infernal, a mulher deixa o lar conjugal e procura hospedagem na casa de uma pessoa amiga nos subúrbios. Todos nós, os amigos do marido, sabíamos disso, mas fazíamos constar que ela estava fora com os filhos. Em determinada manhã, aqui mesmo, recebo uma carta com letra de mulher. Não estava habituada a semelhantes visitas e abri a carta com medo. Que seria? Fiz uma porção de conjecturas e, embora com os olhos turvos, consegui ler o bilhete. Nele, a mulher do meu amigo pedia-me que a fosse ver a rua tal, número tanto, estação XXX, para se aconselhar comigo. Fui de coração leve, porque a minha intenção era perfeitamente honesta. E lá chegando, ela me contou toda a sua desdita, passou dez descomposturas no marido e disse-me que não queria mais saber dele, sendo a sua atenção ir para o interior trabalhar. Perguntei-lhe com o que contava. Na sua ingenuidade de menina pobre, criada com fumaças de riqueza, ela me mostrou um anúncio. Então é daí... É daí sim, que dizia o anúncio, que em Rio Claro ou São Carlos, não sei, uma localidade do interior de São Paulo, precisavam-se moças para trabalhar em costuras, pagando-se bem. Ela me perguntou se devia responder, oferecendo-se. Disse-lhe que não e expliquei-lhe a razão. Tão ingênua era ela que ainda não tinha atinado com a malandragem do anunciante. Despedi-me convencido de que seguiria o meu conselho leal mas estava tão fascinada e amargurada que não me atendeu. Respondeu. Como soubeste? Por ela mesma. Ela me mandou chamar novamente e mostrou-me a resposta do meliante. Era uma cartinha melosa, com pretensões de amorosa, em que ele, o desconhecido correspondente, insinuava que coisa melhor do que costuras ela iria encontrar em Rio Claro ou São Carlos junto dele. Pedia-lhe o retrato e, logo que fosse recebido, se agradasse, viria buscá-la. Era rico, podia fazer. — que disseste? — O que devia dizer, já tinha dito, pois já previas que o tal anúncio fosse uma cilada, e cilada das mais completas. que dizes agora do meu pendor pelas leituras de anúncios? — Tenho que se aprender. — É isso, meu caro. Há anúncios e anúncios. Feiras Amafás, fim da crônica, anúncios e anúncios, acabado por Vicente, Belo Horizonte 2009.